0: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات. معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات. هذه الآيات ترد على اليهود. أولئك اليهود الذين فضعهم الله بالأمس وأزاح الستار عنه في الآيات التي درسناها فلما بلغهم ذلك خافوا واضطربوا وأعلنوا عن مكرهم وخداعهم وقالوا إن محمدا لا يوحي إليه وما قاله ما قاله من تلقاء نفسه وليس هو وحي الله وكلامه والله ما أوحى إليه ولا يوحي إليه وأشاع هذه بين أقوامهم للخروج من الورطة التي تورطوا فيها فرد الله تعالى عليهم بقوله انا اوحينا اليك كما اوحينا الى النبيين والمرسلين كيف تستطيعون يا يهود ان تنكروا الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اوحى الى الانبياء والمرسلين من قبله باي حجه وباي منطق او حق انا رب العزه والجلال والكمال اوحينا اليك يا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم كما اوحينا إلى نوح والنبيين من بعده نوح وهذا الاسم مشتق من النوح من ناحية نوح نوحا إذا بكى وناح ونوح عليه السلام أول المرسلين الذين حملوا رسالة التوحيد ليدعو إلى عبادة الله وحده دون سواه فهو أول رسول حارب الشرك ودعا إلى التوحيد وعاش مع قومه أكثر من ألف سنة تسعمائة وخمسون سنة كان فيها داعيا إلى الله عز وجل ولاقى من جهلة قومه ما لاقى وصبا وأخيرا رفع كفيه إلى ربه ودعا على قومه واستجاب الله عز وجل فأغرقهم أجمعين اللهم إلا نيفاً وثمانين رجلاً وطفلاً ومرأة وغرقت البشرية كلها وكانت في إبان عهدها الأول وقصة نوح مكررة في القرآن الكريم وحسبنا الصورة المسمات باسمه وهي صورة نوح بين الجن والمعارج. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والوحي والإيحاء من وحيه وحيا إذا ألقى إليه الكلمات ألقاها بمعانيها بدون حروفها فهو كالإشارة والرموز وأوحى إليه يوحي إيحاءا إذا أبلغه مراده بطريقة الإيحاء أي السريع الخفي فقد يكون رجل بين إخوانه ويلقى إليه ويفهم عن الله والحاضرون لا يعرفون شيئا والوحي إعلام سريع قد يعلم الله تعالى به غير الأنبياء والمرسلين. كما أوحى إلى أم موسى في شأن ولدها أن تضعه في تابوت وترمي به في اليم حتى لا يأخذه فرعون ورجاله ومريم البتول أيضا أوحي إليها أعلمت بطريق خفي من قبل رَبِّهَا تبارك وتعالى وقال تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط إبراهيم تعرفون أن معناه أي معنى اللفظ إبراهيم معناه الأب الرحيم باللغة السريانية أو العبرية أب الرحيم إبراهيم وهو سرياني من أرض بابل بالعراق وإبراهيم ماذا تعرفون عن الخليل إنه خليل الرحمن عز وجل لم يسبق إلى الخلة إنسان قبل إبراهيم ولم يظفر بها بعد ابراهيم الا سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اذ قال لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن يكفي خله الاسلام إبراهيم ابتلي بما لم يبتل به غيره ماذا تعرفون عن بلائه أولا ألقي في أتون النار أجج النار أربعين يوما وكانت المراه تنذر لالهتها النذر بحزمه حطب تلقيها في نار ابراهيم وفعلا وضع الكتاف في يديه ورجليه والقي بمنجنيق لان النار ملتهبه لم يقدر اهلها على ان يقربوا منها كيف يدخلون ابراهيم فيها وضعوه كالمنجنيق ودفعوه به وعرفنا عنه انه عرض له جبريل يمتحنه في تلك الساعه الحرجه واللحظه الدقيقه فقال له الك حاجه يا ابراهيم فقال اما اليك فلا اما اليك فلا إِذَا ولما عرف الله واقبل عليه وتنكر لما سواه ولم يبال به عرف انه لا ينقذه من هذه النار الا مولاه قال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم صدر امر الله تعالى الى النار وهي مخلوقه من مخلوقات الله وتعرف عن الله وتسمع وتطيع كسائر المخلوقات قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تعد النار على غير الكتاف الذي في يديه ورجليه وخرج منها يتفصد عرقا وودع القوم وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين فكانت اول هجره تقع على الارض من عبد من عباد الله الصالحين اول من هاجر من ديار الكفر والشرك والظلم والشر والفساد إبراهيم الخليل إبراهيم بن مؤازر إلى أين يذهب؟ إلى أين تذهب يا إبراهيم؟ فقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فكان هذا من البلاء وبلي أخرى تذكرونها وهو متجه غربا نحو ديار الشام وتجاوزها إلى الديار المصرية وهو مع زوجه سارة بنت عمه وأخوه وابن أخيه لوط كأنه تركه في الديار الفلسطينية ما واصل معه السير متجها غربا حدث أن بعض المجرمين أخبروا ملك مصر بأن غريبا من الرجال معه فتاة حَسْنَاءُ جميلة وأنها لا تليق إلا بك يا ملك فقال اتوني بها وجاء أولئك يطلبون امرأة إبراهيم عليه السلام فقال لها إبراهيم يا سارة إنه لا يوجد على الأرض هذه موم إلا أنا وأنت فأنا أخوك وأنت أختي فإذا سألك الطاغية عني فقولي أخي ولا تقولي زوجي لأنها إذا قال الزوجي يقتله ليتخلص منه ثم يتزوج بامرأته، لكن كلمة أخ لا يبالي بها الأخ يزوج أخته من شاء ومن عجائب تدبير الله واياته وكراماته لاوليائه وصالح عباده رجالا او نساء لما حسنوا ثيابها واصلحوا حالها وكانت في سفر ووضعوها على سرير الطاغيه ليداعبها ويكلمها ويؤانسها فكان كلما وضع يده على كتفها يصاب بالشلل الفوري فتيبس يده فيصرخ ويقول لها ادعو مولاكي ثلاث مرات ثم في الأخير قال: خذوها عني أتيتموني بشيطان ولكن مع هذا سنعها وأعطاها خادم وبغلا ومالا وجاءت إبراهيم فقالت أهلك الله العدو خيبه وأذله أخزاه هذه هاجر الجارية هي أم أولاد إسماعيل هاجر القبطية المصرية التي أهداها ملك مصر إلى سارة سارة قامت بدورها وأهدتها إلى زوجها إبراهيم فتسراها لما تسراها أي حسن ثيابها وحالها وواطئها أنجبت حملت بإسماعيل وصار كم سنة مع إبراهيم لا تلد أبدا فلما أنجبت إسماعيل أخذت الغير صار وألمتها كيف هذه الجارية تلد وأنا ما ألد؟ الآن قلب إبراهيم كله يكون مع طفله وما وجاريته ماذا يصنع إبراهيم؟ وهو ما يصنع إلا بتدبير الله له فأمر هاجر أن تحمل ولدها وان تخرج معه ليلا وكانت رضي الله عنها بل عليها السلام تعفي اثرها بدرعها ومشى بها ابراهيم من ارض القدس حتى وصل بها الوادي الامين مكة قبل أن تعرف مكة. كيف وصل بها؟ من الجائز أن البراق الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس حمل إبراهيم إلى مكة مع مع وطفلها. هذه أيضا عظيمة من العظائم بل من البلايا. يترك براءته وطفله في واد ما به انيس ولا شجر ولا ثمر ولا زرع ولا احد من يقوى على هذا فصبر ابراهيم وهذا مظهر المظاهر التكلان على الرحمن يا عباد الله انظروا هل أن نحن متوكلون أم ندعي توكلا أم لا ندعيه ولا نحن فيه لما تركها مع إسماعيل الطفل الرضيع ومعها جراب فيه بعض الطعام وما طعامه إلا الخبز الجاف وشن فيه ماء وتركه ماء وقفل راجعا إلى الشام إلى القدس فلما أدبر تركها وراءها وراءه مع طفلها نادته أن يا إبراهيم الله أمرك بهذا الله أماك بهذا أي بأن تتركني وطفلي في هذا الوادي وليس معنا أحد ثلاث مرات فقال ايها يا أمرني ربي قال إذا فذهب فإنه لا يضيعنا أين إيماننا وأين معرفتنا إذهب فإنه لا يضيعنا وذهب إبراهيم وترك هاجر وإسماعيل وتمضي الأيام ويعود إبراهيم يتعهد تركته وفي يوم من الأيام مرت قافلة من قوافل العرب قبيلة جرهم واحتاجوا إلى الماء وهم في طريقهم إلى ديارهم فشاهدوا طائرا يدوم أو يحوم قالوا هذا لا يكون إلا هناك ماء وهذا الماء انه زمزم الشفاء والدواء فلما جاء طالب الماء لهم المهتاد له وجد اسماعيل ووالدته حول زمزم وكيف تم زمزم هذا كيف نبع ماؤه قيل لا القي القي بالعصا فالقت العصا ففاض الماء فلما فاض الماء وساح في الارض اخذت تجمعه وتجمه حتى لا يفيض فاخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله ام اسماعيل رحم الله ام اسماعيل لو تركته لكان عينا معينا استغفر الله أستغفر الله معاشر المستمعين مع المرض والتعب قد أخصي وقد أصيب لكن الحمد لله قد ذكرني ربي ما نسي أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن إسماعيل عاطش لما نفد السقاء من الماء وهو يتلوى فالأرض من شدة العطش وهاجر عليه السلام لا أقول تبكي ولكن أقول قلبها يتحرق ابنها يموت عطشا بين يديها إذا فنظرت فرأت أقرب جبل من الصفاء فمشت إلى الصفاء مسرعة فصعدت فوقه أي فوق جبل الصفاء ونظرت يمينا وشمالا علها ترى ماء أو من يحمل الماء أو من يرشدها إلى الماء ما وجدت هبطت من الصفاء فقابلها جبل المروى مواجه لها فمشت لما وصلت الوادي أسرعت حتى تجاوزت الوادي هذا الوادي الذي نوسع فيه نحن الطائفين نحن الساعين وهي سنة نبينا سنها لنا إحياء لذكرى هاجر أم إسماعيل ولكن يعفى عن المؤمنات من الإسراع في ذلك المكان يمشين على عادتهم فقط أما الرجال فإنهم يسرعون إحياء لذكرى هاجر أم إسماعيل وصعدت على الصفاء على المروى والتفتت يمين وشمالا شمالا وجنوبا ما رأت واستمرت بين الجبلين سبع مرات سبعة أشواط. ولهذا الطواء السعي بين الصفاء والمروى عدد الاصوات سبع ما زالت وإذا بها تسمع هاتفا يهتف فتقول أسمعت أسمعت فنظرت فإذا بجبريل عليه السلام واقفا على رأس إسماعيل وإسماعيل يتلوى من شدة العطش فلما وصلت هاجة مسرعة ويتقول اسمعت اسمعت هل من غياث لما قوبت من جبريل قال بعكع برجلي هكذا ففارت زمزم بهذا اخبر رسول الله صلى ضرب الارض بعقبه هكذا ففارت زمزم فاخذت هاجر تجمع التراب وتحيطه بها حتى لا تسيح في الأرض خافت تنتهي فقال الحفيد الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا تسيل الدهر كله ولكن حصرته فاصبح بئر عام زمزم سمي زمزم من هذا الزم كما تزم انت الحيوان الفرس وزمزم ايه من ايات الله في البلد الحرام اذ قال تعالى فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ومن الايات زمزم اي بئر تبقى الاف السنين في العالم عشرات اذا ايه والا لا وها انتم تشربونه في مدينه الرسول لو كانت بئر من الابار جفت ولما جاءت السيول في عهد الجاهليه وردمت البئر وغطته هيأ الله والده من جد نبينا وحضر زمزم واستخرج معها إذا وبقيت هاجر وجاءت قبيلة جرهم كما قدمنا تطلب الماء فنزلت الماء فنزلت إلى جنبها وهناك لطيفة كالأولى في التكلان اسمعوا قال لها رجالات وجوه هل تأذني لنا يا, يا فتاة بالنزول هنا معك أم قبيلة برجالها وسلاحها وكثرة أفرادها تطلب الاذن من امراه معها طفل يرضى كيف هذا؟ لو كان من هذا النوع ابعدوها او الوراثه يستاذنونها. كيف تحللون هذه الظاهره؟ تحليل هذه الظاهره واسمعوا واو ان البشريه كانت في ايامها الاولى افضل واكمل منها اليوم. كانت من عهد ادم وشيث وإدريس ونوح كان الكمال معها يكمل ينقص ينقص حتى وصلنا الآن إلى هذه الحال وما زلنا لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه فانظر إلى ذلك الالتزام والاحترام عجوز مع طفل في وادي قبيله بكاملها تطلب الاذن منها ان ان تسمح لهم بالنزول عندها عند الماء فقالت نعم على شرط ان الماء مائي لا حق لكم في الماء ان شئت اعطيتكم او منعتكم قالوا نعم لعل السامعين اكثر ما فهم كلمتي البشريه كانت في طهر شيئا فشيئا ينقص ينقص من صنع آدم من خلقه أليس الله من وهب وأخلاقه وكمالاته البشرية أليس الله أما توارث أولاده هذه الصفات وهذه الكمالات إذا شيئا فشيئا والبشرية الآن على عهد رسول الله 1400 سنة العرب المشركون اخلاقهم ارفع من اخلاقنا نحن المؤمنين في مجالات كثيره اذا وكان ابراهيم يتعهد تركته فياتي من ارض القدس فجاء يوما واذا باسماعيل الذي كان رضيعا اصبح غلاما زكيا طاهرا نقيا قارب ان يعمل مع امه ولو يخرج لها الماء فجاء إبراهيم وناجى إسماعيل وقال يا إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ورؤيا الانبياء وحي وهذا خاتمهم صلى الله عليه وسلم ما كان سته اشهر لا يوحى اليه الا في المنام سته اشهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي مناما لا يقرا بعد سته اشهر دخل رمضان ربيع الأول والثاني وجمادة وجمادة أقول ستة أشهر قبل الوحي ما هي الأشهر الستة؟ إذا نقول جمادة وجمادة رجب شعبان لا أربيع إذا ومن هنا يقول لنا صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة الرؤيا المنام الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عاش نبيا ورسولا ثلاثا وعشرين سنة السنة كم شهر فيها؟ اثنا عشر إقسم الثلاثة وعشرين على اثنين نعم ستة, ستة واربعين منها ستة أشهر كانت مناما مرة ثانية نبئ رسوله ناصر صلى الله عليه وسلم ما ثلاثة وعشرين سنة وإلى لا ثلاثة وعشرين سنة كل سنة كم فيها من شهر جزئين تصبح ستة واربعين وإلى لا فلهذا الرؤيا الصالحه من العبد الصالح جزء من سته واربعين جزءا من النبوه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال الغلام الزكي الطاهر يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين اين ابناؤنا واين اباؤنا هل اباؤنا يستشهدوننا في قضيه كهذه بهذا اللفظ فانظر ماذا ترى انا اوحي الي اني اذبحك وانت انظر ما الذي تراه يا اسماعيل فماذا قال الغلام الزكي يا ابتي افعل ما تؤمر افعل ما يأمرك الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال لهاجر طيبيه طهري ألبسي أحسن ثيابه وخرج به إلى منى حيث تراق الدماء منى ومن عجيب هذه الحادثة أن إبليس اعترضه في الجمرة الأولى في العقبة ليصرفه عن تنفيذ أمر ربه إليه فطرده إبراهيم ورماه بسبع حصيات كما نفعل في حجنا فهرب إبليس ومشى إسماعيل مع إبراهيم حتى وصل مكان الحجر, الحجر الأوسط الوسطى فوقف له ماذا يفعل ربك بهذا الصغير ما لك يا إبراهيم أين يذهب عقلك ربك يحتاج إلى ذبح هذا الولد فعرفه فلعنه ورماه بالجمار ومشى حتى وصل الجمعه الاولى وثم تله للجبين صارعه على الارض والمدي في يده معشر المؤمنين اي ابتلاء اعظم من هذا يؤمر العبد ان يذبح طفله كيف يتم والله إن المديل في يده وأراد أن يضعها على حلق الغلام أو وضعها فكلت وأصبحت خشبا والتفت وإذا بجبريل عليه السلام آخذ بكبش أملح وقال اترك هذا واذبح هذا قال تعالى وفديناه بذبح عظيم اي ابتلاء اعظم من هذا الابتلاء وتمضي الايام والاعوام ويأمر ابراهيم بأن يبني لله بيتا في ذلك الوادي الامين شريكه من الشركات تعجز لا حولها مياه ولا 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 كيف ويبني ابراهيم البيت مع اسماعيل وكانكما وكانكم وهما يتقاولان ويبنيان البيت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم." ولما ارتفع البناء وعاجز إبراهيم عن رفع الحجارة إلى الحائط ما في آلات فطلب من إسماعيل فجاؤوا به الحجر المعروف المقام من جبل سلع يدردبه جبل ابي قبيس وعلى فوقه وكلما بنى جانب داره وانتهى عند باب الك ما بين الحجر والباب ثم جاءت السيول فرجعت به الى مكانه الان من عهد ابراهيم هنا قال تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن هذه الكلمات هي الاوامر القاسيه الشديده وقد استعرضناها واحده بعد اخرى هنا حق لابراهيم ان يتوج بتاج العز والفخار. قال تعالى: "وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما" انت إمام الناس بالامتحان والنجاح وإلا لا؟ اي امتحان اعظم من هذا الامتحان؟ ذبح الولد وقبله الهجرة وقبله وقبله قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي هذه الرحمة الإبراهيمية إذ هو الأب الرحيم قال ومن ذريتي يا ربي اجعل فيهم الأئمة هذا ما يسمى بولاية العهد طالب ولاية العهد فقال تعالى له فقال تعالى لا ينال عهدي الظالمين أبناءك الصالحون المستقيمون العادلون أما ظالم ما ينال عهديه فلهذا من أراد أن يعهد إلى ولاية ينبغي أن يختار أعدل أولاده وأصلحهم وأرحمهم هذا علمناه الله عز وجل ما تختار فاجر من فجار الأولاد وتقول هذا يخلفني اختار أصلحهم أتقاهم أبرهم، أعدلهم أقدرهم على المهمة وهذا في كل من يريد ان يولي غيره على مهمه من مهام حتى في بيتك لا ينال عهدي الظالمين ابراهيم الاب الرحيم هو الذي قال من صورته ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقه من الثمرات لعلهم يشكرون الشاهد عندنا هينت له هذه الآية الإبراهيمية يقول تعالى عنه بعد ما بنى البيت وسكن اسماعيل وأمه ربنا إني أسكنت من ذريتي قال من ذريتي لعله كان يتطلع إلى ذرية آخرين وقد رزقه الله إسحاق من سارة بنت عمه ولعل في هذا الوقت كانت ساره قد ولدت، وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. "إني أسكنت من ذريتي بواد غريبي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة" فاجعل أفئدة تهوي إليهم من الناس وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون لماذا قال ليقيموا الصلاة من يفس هذه الظاهرة يا ربي ارزقهم من الثمرات من أجل أن يصلوا هكذا وارزقهم من الثمرات ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات البيان معاشر المستمعين والمستمعات اعلموا ان سر الحياه هو ان يعبد الله فيها عله الوجود بكامله هو ان يعبد الله فيه اعد هذه المدينة وهيأها وهيأ كل متطلبات الحياة فيها وأنزل آدم وحواء من أجل أن يعبد الله فيها وأعظم عبادة ولا تساويها أخرى إقام الصلاة لأنها تجعل العبد يتصل بربه ويقف بين يديه ويناجيه ويكلمه خمس مرات في الاربع وعشرين ساعه فلهذا تارك الصلاه كافر ما امن بالله ولا عرفه والمقيم للصلاه هو العابد لله فهم هذا إبراهيم لما قال ربنا ليقيموا الصلاة اجعل لهم كذا وكذا فهم أننا ما خلقنا إلا للعبادة وبين هذا تعالى في كتابه إذ قال عز من قائل ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي سميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الشاهد في قوله ربي انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور هذا الذي نلتمسه شاهدا رب انهن اي الاصنام اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني على ملتي وديني فهو مني ومن عصاني احرقه بالنار ومن عصاني جوعه ومن عصاني اطرده لا 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 ماذا قال فإنك غفور قال اغفر له وارحمه خلاصتها اغفر له وارحمه عيسى عليه السلام ونبينا هو الذي تعجب من هذا الموقف عيسى ماذا قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ما قال اغفر لهم إن تعذبهم فإنهم عبادك من يعترض عليك عبيدك عذبهم وإن تغفر لهم فإنك أنت القوي الحكيم العزيز الحكيم إذن وهنا يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر موقف الرسولين الكريمين ويدعو لهذه الأمة بالمغفرة والرحمة ويشفع لها في عرصات قيامة